0: Bentrovati a Zombie Pop, io sono Claudio e questa è lo zombie della settimana, la rubrica in cui io e il mio collega Davide andiamo ad approfondire un argomento che può essere di cinema, di fumetti o di videogiochi. Vi invito ad ascoltare la puntata precedente, sempre se non l'avete già fatto, in cui Davide vi racconta ehm, gli e-sports e se è possibile far soldi con essi. In questa puntata invece io parlerò di Diabolic e più precisamente dell'origine del mito. Ma prima la sigla. Lo zombie della settimana Lo zombie della settimana e tutte le settimane qui su Zombie Pop! Che cosa vorresti di più dalla vita? Il re del terrore. È questo il soprannome più comune di Diabolic, il più conosciuto. Diabolic è un ladro, un assassino, un criminale insomma, che non si fa scrupolo di uccidere per eh, raggiungere i suoi scopi. Nel piccolo cast del fumetto di Diabolic troviamo innanzitutto la sua nemesi, l'ispettore Ginko, a cui poi si affiancherà eh, Gustavo Garian, un ex milionario derubato da Diabolic nel primo numero, che diventerà grande amico di Ginkgo e anche poi una, una sorta di spalla, diciamo. Da non dimenticare, assolutamente Eva Kant, Eva Kant, malefica eh, riccona, possiamo dire vedova, che incontra Diabolic durante una delle sue scorribande, lo riconosce sotto uno dei suoi costumi e i due si innamorano. Eh sì, perché la principale caratteristica di Diabolic e con cui colpisce maggiormente, non sono i pugnali che troviamo molte volte conficcati nelle sue innumerevoli vittime, bensì i travestimenti, grazie infatti alle sue maschere di plastica, riesce a diventare chiunque lui voglia e a camuffarsi perfettamente. Le origini del mito, di questo mito del fumetto italiano, risalgono al secolo scorso, con le, autrici, le, le, le sue autrici Angela e Luciana Giussani. La prima, Angela, nasce a Milano nel 1922, è una donna molto intraprendente, ha una patente, un un brevetto per pilota d'aerei, ma la sua carriera comincia come fotomodella e successivamente come giornalista. Sposerà poi all'età di 27 anni l'editore Gino Sansoni, e ricordatevi bene Gino Sansoni. Luciana invece nasce più tardi, nel 1928 e lavorerà poi come impiegata alla Folletto, Folletto, rinomata fabbrica, famosa fabbrica di aspirapolveri. Gino Sansoni possedeva una casa editrice, la Storia. Dopo un piccolo, un breve tempo di collaborazione con Angela, la stessa Angela decide di staccarsi dalla casa editrice e di crearne una sua e così per scherno, anzi per ironia più che altro, la chiama Astorina e nasce nel 1961 inizialmente Angela, a cui poi si affianca quasi subito la sorella Luciana acquista i diritti di pubblicazione di Big Ben Bolt cos'è? è È una serie di strisce che uscivano negli Stati Uniti e che raccontavano le, le avventure di Big Ben, ovvero un pugile. Purtroppo la testata di Big Ben non raggiunse il trentesimo numero si fermò a 28 e Poi venne surclassata da Diabolic. Comunque, Big Ben Bolt non, ven- non vendette molto. Allora, siamo arrivati dunque a Diabolic. Leggende narrano che non solo parteciparono alla sua creazione Angela e Luciana, ma anche il marito di Angela, Gino Sansoni, e Pier Carpi, un autore e sceneggiatore. Comunque, ognuno ci aggiunse i suoi particolari, ognuno aggiunse un pezzo alla creazione del personaggio ma la gran parte del lavoro la fecero le due sorelle Giussani alla fine avevano il loro personaggio avevano più o meno il contesto in cui porlo avevano gli altri personaggi secondari del cast mancava soltanto un logo e un disegnatore innanzitutto per il logo Angela si affidò a Remo Borselli un grafico pubblicitario con cui era in in contatto all'epoca Remo Borselli azzeccò in pieno prese in pieno l'obiettivo e creò un logo che ancora oggi è famosissimo e rimase invariato dal 1962 lo potete trovare nella copertina del podcast, anche se in realtà credo che lo abbiate sicuramente già visto per la sua iconicità e caratteristica. Il primo disegnatore di Diabolic del primo numero è Zarcone. Allora, Zarcone è un personaggio molto misterioso e molto enigmatico. Lo chiamavano il tedesco per i suoi tratti, per i suoi lineamenti eh, nord-europei-germanici. Dicono, quelli che lo conoscevano, quelli che lo vedevano, che si portava dietro sempre un ragazzino, un bambino, non si sa se fosse suo figlio o suo nipote. Intascava sempre i soldi in contanti e consegnava puntualmente in ritardo le sue opere. Dopodiché, dopo l'edizione del primo numero, non si fece più vedere, sparì dal 1962. A Zarcone è stato dedicato un film chiamato Diabolic Sono Io nel 2019. Il film è dell'autore Giancarlo Soldi e racconta di un uomo chiamato Zarcone che perde la memoria e non ricorda più nulla se non il nome Diabolic. Il formato del primo numero, che esce nel 1962, è Tascabile per facilitare la lettura ai molti pendolari che Angela Giussani vedeva ogni giorno tornando a casa dal lavoro oppure andandoci. E fu una trovata geniale e praticamente fu la prima ad introdurlo nel panorama fumettistico italiano, ma fu un'innovazione anche a livello europeo, possiamo dire. Dopo Zarcone, che disegnò il numero uno, arrivò Calissa. Calissa fu, una, fu l'unica disegnatrice donna fino al 2018, che disegnò il numero 2. Dopo Calissa arrivò Marchesi, Luigi Marchesi, che disegnò dal 3 al 9. Poi dal 9 passò le redini a Enzo Facciolo, poi ci sono una serie di autori che non vi sto racco- a-, a elencare. Ad ogni modo la leggenda continuò e l'anno prossimo, nel 2022, compierà 60 anni. La sua fama è arrivata anche all'estero perché dal 1964 venne pubblicato anche in Messico e poi ci furono tantissime edizioni in Italia. L'ultima risale a quest'anno, è cominciata a gennaio e la si può acquistare con il Corriere della Sera oppure con la Gazzetta dello Sport, racchiude le prime 52 storie. Io sto facendo questa collezione ed è grazie a questa, collezione che, a questa ristampa che ho scoperto Diabolic. Vi invito a farlo anche a voi perché è sempre bello capire e scoprire il panorama fumettistico italiano, che sicuramente non è da sottovalutare. Allora, la puntata finisce qui, io vi invito a seguire il nostro podcast su Anchor e su Spotify... Abbiamo anche una pagina Instagram, si chiama zombiepop.podcast ma vi chiedo anche, se avete voglia, di condividere le nostre puntate con degli amici che magari hanno la nostra stessa passione. Comunque noi ci sentiamo alla prossima puntata. Arrivederci da Claudio.